0: Transportando, Transportando informação. informação
1: Podcast
2: Olá amigos da estrada e todos os profissionais do setor do transporte rodoviário de cargas, está no ar mais um podcast Transportando Informação para manter atualizado aí quem nos acompanha semanalmente aqui nos nossos bate-papos eu sou a Daniela Geopato, e aqui comigo está o editor da Revista Carreteiro João Geraldo. Tudo bem, João? Hoje aí vamos falar um pouquinho de futuro, né? Conversar aí um pouquinho sobre os caminhos que o caminhoneiro tem aí para começar a se organizar, quem não começou ainda, né? E garantir um futuro mais tranquilo, certo?
1: Certo. Quando fala de futuro, seria bom ter uma bola de cristal.
2: Ah, seria ótimo. Mas,
1: mas no caso do, de aposentadoria, a gente sabe que para alguns... É um, é um assunto bastante esperado, né? Enquanto para outros, nem tanto, porque é difícil encontrar hoje em dia alguém que seja aposentado e consegue viver só na aposentadoria, sem trabalhar e sem Sim. qualquer área. Sim. E em todas as atividades se vê profissionais com idades avançadas, aí, mesmo depois de aposentado, trabalhando, né? A gente vê muito motorista aí com mais de 70 anos, ainda, como dizia, ligado, batendo marcha, né? aí no trecho, para sobreviver. E a gente sabe também que tem muito motorista de caminhão autônomo que não recolhe o INSS para se aposentar um dia mesmo, que seja um valor baixo, né? E tem quem trabalha registrado, que isso daí deve ser por conta de quem do empregador que deve cuidar desse, 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 desse recolhimento. Isso. Mas, enfim, esse assunto aí é um assunto bastante espinhoso, né? E pelo que você me adiantou, a gente tem dois dois convidados aqui hoje para bater um papo com a gente aí, com o pessoal que nos acompanha aí do trecho, para falar sobre aposentadoria e o futuro, né, do, do, do motores de caminhão frente à Previdência Social. Enfim, Isso mesmo. é um assunto que deve ser tratado por quem entende, então ah, é. vamos com eles, né?
2: Bora! <risos> Bom, gente, vamos só apresentar aqui um pouquinho mais desse tema, porque realmente a gente quis trazer a questão da aposentadoria como um tema aqui do nosso podcast, do especial aí do portal dessa semana, porque a gente já percebeu que não é um assunto que os caminhoneiros gostam muito de falar. Às vezes eles, eles relacionam a aposentadoria com parar de trabalhar, né? E aí quem tem aquela paixão pela profissão já fala: não, não vou parar, só quando eu morrer, enfim. Mas não tem como, né, gente? É muito importante pensar no futuro, é, porque tem para poder ter uma maior estabilidade, né? É um benefício que pode contribuir sim aí, né? Como o João mesmo mencionou, não ser o único, né? A única fonte, mas ser uma, um, um complemento aí para você poder ter um futuro mais estável, né? E aí o primeiro passo aí para você poder garantir esse direito é você estar atento ao recolhimento aí correto de todos os impostos, que daí é isso que vai te permitir aí você receber o valor da aposentadoria. E outro ponto importante que a gente quer discutir aqui é a questão de alguns, alguns impostos, por exemplo, o INSS, que não é só uma questão de, da aposentadoria, né? Ele também traz uma série de benefícios ao motorista, como auxílio-acidente, né? por exemplo, que pode contribuir aí, se num caso de um acidente, você ficar impossibilitado de dirigir. né? Então é bom você estar, estar atento a tudo isso. Então, é, apesar de não ser uma conversa aí muito agradável, a gente achou que realmente era importante aí trazer para vocês esse assunto, tentar esclarecer o máximo que a gente conseguir aqui, para você poder descansar e com tranquilidade quando chegar o momento certo. E aí, para ajudar a gente nessas dúvidas, como o João mesmo falou, não tem como a gente discutir isso com, sem ser com pessoas que entendam. A gente convidou aqui para o nosso bate-papo dois advogados, né? Que são especializados aí também nessa questão de previdência e conhecem um pouco do transporte. São eles o doutor Ailton Gonçalves e a doutora Juliana Garbo dos Santos. Ambos são do sindicato aqui de São Paulo. Sejam muito bem-vindos aí, Ailton e Juliana, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Daniela. Obrigada pelo convite. Ailton, tudo bom com você?
0: Tudo bem, Daniela, um prazer estar aqui com vocês. João, um abraço, prazer estar aqui. Tá? Vamos ver o que, que a gente consegue trazer de informação, que seja de importância para essa categoria tão sofrida aí.
2: É verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, Eu acho que para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é, eu acho que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí da, da eu acho que a primeira importância do caminhoneiro realmente pensar na aposentadoria né, a gente está falando aqui para os jovens que estão começando na profissão, para aqueles que já estão também há mais tempo, qual que é a importância dele realmente pensar na aposentadoria e quais seriam os primeiros passos né, para que ele efetivamente consiga obter esse direito aí lá na frente, né? Eu
0: é. Deixa eu tomar liberdade aqui, depois eu vou deixar a doutora Juliana complementar. Ah, bom. É, 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 eu já estou aqui há 26 anos atendendo um caminhoneiro e... A dificuldade do caminhoneiro não é diferente de muitos trabalhadores, então esse programa é muito interessante que ele não é só voltado ao profissional é, autônomo, e sim ao, ao profissional do volante. A maior dificuldade que tem, e a gente vem trabalhando muito em cima disso, é a guarda de documentos, esse é o principal ponto. Porque quando a pessoa chegar lá com a doutora Juliana, a primeira coisa que ela vai falar é me traga os documentos. E aí ele coça a cabeça e fala, eu não tenho documentos. <risos> Entendeu? O é que dificulta muito. Então, a, a importância realmente de ele fazer uma 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 previsão previdenciária é uma coisa que já tá em, em, já vem é, é, se amoldando já há algum tempo e é muito importante, pelo menos é o que nós estamos enxergando aqui pelo sindicato, tá, é muito importante que o caminhoneiro tenha essa visão, tá, e se prepare aí, tá, é, até complementando o que o João nos colocou, eu acho que a aposentadoria realmente não dá para parar, mas ele não deixa de ser um, um é um troféu, é um, é um troféu de merecimento por tanto tempo dedicado, ele pode não ser muito, mas é um pouco que vai
3: ajudá-lo no futuro, sim.
2: Ah, legal. E aí, Juliana, é, com... e para aquele motorista aí, vamos me
3: ajudar agora um pouco com essa parte técnica que é bem difícil de entender, né? Sim, com certeza, Daniela. E eu acho que mais importante do que falar é, da aposentadoria em si, é falar que existe uma obrigatoriedade de recolher para o INSS, porque muitas, não é, muitas pessoas pensam que você recolhe, né, no caso do autônomo, se quiser se aposentar futuramente, mas existe uma obrigatoriedade tributária de recolher. O INSS, ele é um imposto. Então, todos aqueles que tem renda decorrente de trabalho, devem recolher para o INSS, então esse é o primeiro ponto. Hoje a gente não tem muito uma fiscalização em relação às atividades é, informais, mas futuramente né, pode acontecer, inclusive do INSS bater aí na, na porta do caminhoneiro e falar e aí, cadê o imposto que você não me pagou, você trabalhou e não pagou. Então o primeiro ponto com certeza é esse. Tá. E o segundo ponto, como o doutor Ailton muito é, bem falou, é a questão de fazer o planejamento da aposentadoria, não esperar simplesmente o um momento que atinge lá a idade ou que ele acha que já está cansado, já quer desacelerar a vida profissional para realmente ir atrás desses documentos. Acho que esses são os principais pontos para ter início, que é essa consciência de que o INSS ele é obrigatório pagar o INSS e que ter esses documentos também, é, em algum momento ele vai precisar desses documentos, então já ir se resguardando nesse sentido. Me fala uma coisa,
2: aproveitando só essa questão do, até acho que de repente pode ser, pode ser que não seja, mas vamos, vamos, vamos tentar falar de todas as dúvidas possíveis. Uh, o caminhoneiro que é autônomo, porque o empregado, quem recolhe essa parte do INSS é o empregador, certo? Quem contratou ele. O autônomo, ou vamos supor que ele tenha, não sei, uma MEI, ou ele seja um autônomo, como que ele faz? Ele, ele paga ali todo mês, vem um carnê,
3: ele tem que tirar, como que funciona? Então, depende de como esse autônomo ele presta serviços. Então, dentro da categoria de autônomos, existem vários é, tipos de profissionais. Por exemplo, a MEI é uma empresa, né, tem o um CNPJ, e ela vai pagar por guia de imposto simplificada. Então, vai pagar um valor sobre o salário mínimo e vai ter ali direito à aposentadoria. Porém, é importante destacar que a, a, o pagamento pelo MEI só dá direito à aposentadoria por idade, ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hum. muita gente é, trabalhou para a empresa no passado, sei lá, trabalhou 20 anos para uma empresa e aí depois resolve se tornar autônomo e começa a recolher como MEI. Se ela quiser usar o tempo recolhido como MEI, ela vai ter que complementar porque o valor da meia ele é bem baixinho porque é uma tributação simplificada uhum. e aí tem outras espécies de autônomo né tem o autônomo que presta serviço para pessoa física ele é o responsável pelo recolhimento do INSS e o autônomo que presta serviço para uma empresa né para um CNPJ aí o tomador de serviço no caso a empresa que vai fazer a retenção desse INSS ah entendi Isso se
1: aplica também para toda a profissão inclusive caminhoneiro
3: sim para todas
2: ah, o Ailton, uma pergunta assim, é, você, você sente que essa questão da aposentadoria é, ainda não é muito claro para o caminhoneiro? Você acha que ainda tem uma certa, certa dúvida por parte deles? Ou, ele, ou, ou assim, já ah, não, vou, não vou me preocupar com isso agora, porque o autônomo realmente fica tudo por conta dele, né? Ele que tem que assumir todo esse papel aí de, de fazer essa contabilidade dele. E recolher os impostos corretos, né? Enfim, é, você acha que ele já tá mais o, o, habituado com isso ou ainda esse ponto ainda pega um pouco?
0: É, o, o que acontece aí? É, com, com esse avanço da tecnologia, hoje o patroneiro é, um, é um usuário habitual do WhatsApp. Isso é muito bom, mas cria certa preocupação. Ah, eu participo de vários grupos de caminhoneiros aí e a gente vê a quantidade de informações equivocadas, uhum. tá? É, aposentadoria, como você colocou brilhantemente no começo do nosso programa aí, é, é um tema totalmente delicado, ele gera confusão em todos, inclusive em quem milita na área, tá? Falando aqui pra, pra, é, uhum. com a doutora Juliana, tem hora que até entre, a, entre nós aqui a gente acaba perdendo um pouquinho o eixo, porque é muita matéria, ele é muito importante. Uhum. E aí eu, eu repito, o planejamento previdenciário, ele é muito importante, não só para o autônomo, mas para toda a categoria. Tá? Então, o, o, o que eu enxergo não só com relação à aposentadoria, mas sendo um pouco mais abrangente, é, eles começaram a dar uma atenção maior nessa situação, principalmente é, nesse caso que você está levantando, é, pelo menos para querer saber, tá? Eles começaram a questionar que a gente recebe muitos questionamentos de fora, é, começaram a questionar, a querer saber como é que desconta esse 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 INSS, se o INSS está correto, como que calcula, como não calcula? Então a sua dúvida de hoje tá é a dúvida que chega aqui praticamente todos os dias.
2: Entendi por parte disso ah, vocês... Até
0: isso, até complementando o que a doutora Juliana colocou, o, o autônomo, o transportador autônomo, ele tem um diferencial. É, tem uma obrigação tributária de descontar ele é tributado no momento que ele faz o frete. E aí é que ele tem que tomar cuidado. Nós temos aí muitos descontos sendo feitos no frete ó, ó, que não são repassados à Previdência Social. Hum. E aí?
2: Ah. Ah, e nesse caso, eu... como, que, como que ele. Só,
1: uh, só para complementar, uh, Ailton, antes da, de responder da Dani, é, eu já andei lendo aí que também é importante, nessa mesma questão, pegando uma carona na, na, na pergunta da Dani. Que é importante o motorista autônomo guardar os recibos de frete, todo, porque lá na frente ele pode precisar disso aí, especialmente para esse caso que você falou. Você ia dizendo, de, 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 ele paga, mas será que chegou na previdência, né?
0: É a orientação que a gente tem passado aqui. É, é, depois eu quero que a doutora Juliana complemente isso aí, que ela vai mais para a parte técnica, eu vou mais para a parte de operação do meu dia a dia tá. aqui. Tá? tá? O importante seria o seguinte baixe o app meu INSS esse é o primeiro ponto tá? o que, que eu venho sugerindo a eles lógico, é impossível você guardar 35 anos de documento isso é impossível uhum. tá? então que ele pelo menos é, comece a guardar esses comprovantes de frete e a cada seis meses consulte pelo aplicativo se aquele, é, aquele INSS que foi descontado se efetivamente ele foi recolhido Tá? foi recolhido, já é a garantia que ele tem no futuro do INSS recolher, reconhecer esse recolhimento, entendeu? aí entra em alguns pontos que eu gostaria que a doutora Juliana colocasse é, do cuidado, foi recolhido abaixo do teto, ele perde o dinheiro foi acima do teto, como é que funciona eu pego o dinheiro de volta, não pego mas aí eu jogo o pepino a doutora
2: ah, vamos lá Juliana, ajuda aí como que funciona assim, nesse caso
3: Bom, primeiro falando sobre os comprovantes, né? Ah. É, no, no Direito Previdenciário a gente tem um princípio que é o tempo rege o ato. Então, é, de 2003 para cá, a responsabilidade quando, ele, quando o caminhoneiro ele presta serviço para uma empresa, o responsável é, por fazer o recolhimento é a empresa. Neste caso, é, ele tem que ter o comprovante para comprovar que ele exerceu a atividade. É, não necessariamente ele vai precisar comprovar que existiu o efetivo recolhimento, porque o recolhimento não é responsabilidade dele. Então, né, seria até é, absurdo exigir que, que ele tivesse que comprovar um recolhimento, que é responsabilidade da empresa. Então, de 2003 para cá, ele tem que ter os comprovantes, mas ele só vai precisar comprovar a atividade. Desculpa, então, é um alerite, um alerite,
2: por exemplo seria isso não,
3: um comprovante de um comprovante de de frete, uma requisição de frete ah, tá. é, um e-mail solicitando um serviço o que tá. ele precisa é deixar claro que houve a, a atividade uhum. né e que Sim. que ele prestou aquele serviço naquele determinado momento, naquele determinado ano onde que, onde não conste lá no meu INSS. Porque, é, como o doutor Ailton falou, é importante ter esse aplicativo e também fazer o acompanhamento, porque as informações que estão inseridas lá no sistema da Previdência, 99% dos casos, elas não são informações é, 100% corretas. Sempre tem alguma informação faltando, tem algum mês ali que não foi feito o recolhimento, e isso daí acaba prejudicando o segurado. Inclusive, quando ele vai fazer o requerimento de um benefício, e não faz uma análise disso antes de dar a entrada, porque a análise hoje no INSS ela é feita por um robô, então automaticamente ele faz a contagem lá na cabeça dele, ou nos documentos né, que ele tem, e fala, não, acho que eu já tenho tempo para me aposentar, só que quando vai dar a entrada, as informações do sistema não estão corretas e o robô vai negar o benefício, então é importante ter documentos. Mas, de 2003 para cá, ele só vai precisar comprovar que prestou o serviço, não vai precisar comprovar os recolhimentos. A mesma lógica serve para o caminhoneiro que é empregado. A responsabilidade de recolhimento é da empresa. Então, nesse caso, ele vai precisar comprovar o vínculo, através da carteira de trabalho, o Olerite, o contrato de trabalho, esse tipo de documento que vai comprovar o vínculo de emprego, mas não o recolhimento. O recolhimento vai ser, vai ser exigido da empresa, né? isso é, nem entra na questão da aposentadoria dele. Entendi. Oh,
1: doutora Juliana, é, existem casos do um motorista se aposentar em menos tempo? Por exemplo, o um motorista que transporta produtos perigosos, né? É, o, o tempo dele de aposentadoria de trabalho seria o mesmo de um motorista que transporta outro tipo de carga, sem ser carga perigosa, classificado como carga perigosa? Sim. É, existe a, a
3: modalidade de aposentadoria, né? Que é a aposentadoria especial, é, esse, se o direito previdenciário, como a Daniela falou, é um assunto espinhoso, aposentadoria especial, então, é um assunto mais espinhoso ainda. Nossa! Por, por quê? 90, sei lá, 95% hoje da, das aposentadorias especiais que são concedidas, elas são concedidas na justiça, elas não são concedidas pelo INSS, porque né, existe toda uma prova ali que tem que ser feita né, em relação à exposição de fato, desses, do, do caminhoneiro, no caso, na né, questão que nós estamos falando, de exposição a agentes nocivos, né, é, que, que são agentes químicos, físicos e biológicos. Então, a princípio, a regra da aposentadoria especial é que vai ser exigido um tempo de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de exposição, é, né, que apresenta maior ou menor risco para a saúde, mas. A maioria ali dos segurados fica que consegue enquadrar nessa categoria fica enquadrado na, na exigência de 25 anos. Mas os 25 anos tem que ser puramente é, de trabalho exercido com exposição. Então, o que, que acontece na prática? A pessoa tem ali um tempo de exposição, mas ela não consegue comprovar a totalidade do tempo exigido, os 25 uhum. anos. Então, ele era, exercia uma outra atividade CLT, e aí depois se tornou motorista, e aí passou a exercer atividade, e aí fica ali aquele tempo, metade tempo comum, que a gente chama, e metade tempo especial. E aí a reforma da Previdência veio e deu uma cacetada também na aposentadoria especial, e mudou as regras, mas ainda é possível é, converter o tempo para que o, a pessoa exposta ela consiga se aposentar antes do previsto. Mas aí
2: tem que ser analisado caso a caso. E, por exemplo, no caso do motorista de caminhão, só para uma dúvida aqui, vamos supor, ele ficou 15 anos no produto perigoso e depois 5 ele fez uma outra atividade que não é considerada. Aí entra nesse caso que você está dizendo aí. Como ele não conseguiu fazer... Os... Se ele ficasse 25 anos no produto perigoso, beleza, ele estaria dentro. Agora, se ele nesses anos todos ele migrou de de atividade dentro da profissão mesmo, ele já corre o risco de não conseguir, ter que entrar na justiça.
3: É, na verdade, é, o que vai ter, se, ter que ser feito nesse caso é uma conversão do tempo. Então, você ah, tá. vai ser convertido o tempo que ele prestou em atividade especial, vai ser convertido para tempo comum e com isso vai aumentar o tempo dele de contribuição para conseguir um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Que aí ele já vai entrar nas regras normais, só que... Ele, vamos dizer que ele vai ter, por ter trabalhado exposto, ele vai trabalhar menos, né? O, te, o, o tempo dele vai valer mais que o tempo comum, entende? Então é feito uma, um cálculo, né? Que esse cálculo é previsto na legislação e aí esse cálculo ele vai aumentar o tempo de contribuição. Mas para isso é preciso fazer uma análise, o INSS exige é, diversos documentos. É, antes de 95 era possível fazer o enquadramento por categoria, e aí, depois de 95, começou a ser exigidos alguns documentos, o PPP, que é o documento mais exigido para ser feito isso. Agora, nos casos do no caso do autônomo, o assunto ainda é mais complexo, porque cai para ele a responsabilidade de fazer a comprovação de que ele prestou o serviço na atividade especial. Então, é um caso que tem que ser analisado mesmo, caso a caso, os documentos. A justiça ela já tem aceito, né? A, aposentadoria especial do autônomo, mas precisa ser analisado é, o preenchimento dos requisitos. Entendi.
0: De, deixa eu cumprimentar aqui a, a doutora Juliana, ela, ela acabou com o meu segredo, eu guardei aqui, a, a, em o enquadramento profissional ela foi e já, já estragou. Tá? <risos> é, de fato, até, até 95 o enquadramento, era, ela, pelo... O, a legislação do INSS previa pelo enquadramento profissional. Então, bastasse que ele demonstrasse que ele era motorista, ele já, já automaticamente está enquadrado com categoria especial. Tá? É, depois de 95, de fato, como o doutor explicou, é, precisa comprovar o trabalho efetivamente, seja ele perigoso ou seja ele insalubre. É, com relação ao documento, que é o PPP, que eu não vou arriscar falar perfil profissional psiquiátrico. Depois, a doutora Juliana, me ajuda nessa. Como é que é, doutora? Perfil?
3: Perfil profissiográfico previdenciário. Meu Deus! Qual o nome? É. É falar, vamos falar PPP que aí é, é mais fácil. Eu na ia, linguagem
0: popular. Eu ia na linguagem popular aqui, mas aí não ia ficar bem explicado. Então, o que acontece? A preocupação de ter isso aí é o perfil. O perfil ele é preenchido por um, uma pessoa da segurança do trabalho ou um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho, então eu preciso de alguém para fazer o algo. O que acontece? O autor não tem a dificuldade de, de, de fomentar, de criar esse documento, tá? É nós aqui no sindicato a gente preenche o documento e aí entra uma preocupação e a necessidade de um desse caminhoneiro. O, apesar que eu já não estou gostando mais de falar caminhoneiro, eu falo transportador autônomo, porque quando a gente fala, eu estou falando daquele que tem uma Fiorino, aquele que tem um bitrem. Sim. Tá? Então é transportador, né? Então eu preciso ter esse transportador registrado, cadastrado no sindicato, para que o sindicato possa emitir um laudo, para dizer, ó, nesse momento, nesse período ele trabalhou assim, nesse período trabalhou assado. Sem eu ter esse registro, dificulta a entidade fazer esse trabalho por ele.
2: Entendi.
3: Entendeu?
0: Uhum.
2: Então essa
0: é a importância, eu não digo nem se associar. Se associar é uma decorrência da prestação de serviço. Se o sindicato trabalha bem, ele paga, ele contribui tranquilamente. Uhum. Entendeu? Mas eu digo de ter o cadastro dele dentro das entidades sindicais para que a entidade possa ter esse histórico e fazer o perfil. Se vai aceitar ou se não vai, aí a doutora Juliana lá no processo é que vai brigar com o juiz. Eu, mas, pelo menos, é, mas pelo menos nós
2: temos alguém para fazer. Sim, porque sim. hoje ele não tem. Hoje ele é. não tem. Ele vai falar com quem? É verdade. Não tem um, ah. um, um apoio, né? Um subsídio total. Não tem mesmo.
0: É, prometo que até a próxima entrevista eu aprendo a falar perfil.
2: Nossa, ter... vamos todo mundo fazer um teste, porque é dificílimo falar essa palavra. É, é a
1: língua Carava então né, né, É difícil falar até o nome da coisa, imagina se aposentar.
2: Não é? é. <risos> Já começa a dificuldade pelo nome, Não né? É? <risos> Ô, Juliana, é, eu queria que você falasse um pouquinho, pra, até para o caminheiro que está ouvindo, é, que a gente está falando, né, focando, claro, na aposentadoria, mas quais os outros benefícios que ele tem? Quando ele tá dentro certinho, recolhendo o INSS. Porque, por exemplo, fico pensando, a gente está sempre direcionando mais para o autônomo, porque o empregado tem um pouco do, do suporte da empresa, né? Se ele sofre um acidente, se acontece alguma coisa assim, ele tem todo um respaldo ali, né? É, agora, e o autônomo não tem nada, né? Se ele, se ele faz um acidente, você acaba com o caminhão dele, você tem que ficar parado, ele, ele realmente fica tudo nas costas dele. Então, qual que são as vantagens, além dele ter esse benefício lá na frente, dele realmente ser um, um... recolher certinho, tá dentro da lei, com todos os documentos certinhos?
3: Certo. Bom, os principais benefícios que ele vai ter direito fazendo os recolhimentos, o auxílio-doença, né? Esse é o primeiro benefício é, que eu a considero extremamente importante, porque se em algum momento da vida ali do, do profissional ele estiver com alguma incapacidade para o, para o trabalho, né? ficar doente, sofrer um, um acidente precisar se ausentar das atividades profissionais, ele vai receber um benefício ali, calculado de acordo com o valor da contribuição, não é um valor fixo, né, depende de com quanto ele contribui, mas ele vai ter direito a receber esse benefício enquanto ele estiver incapaz. Então, se ele preencher os requisitos para receber esse benefício, é, porque existem é, algum, um tempo mínimo de recolhimento né, de 12 contribuições para que ele possa é, começar a ter o direito a receber esse benefício ah, deixa eu fazer
2: uma pergunta, aproveitando que você disse isso só para ficar claro, vamos supor que ele não recolheu é, é, nenhum, está atrasado mas ele recolhe 12 ele entra já dentro disso ou não? Ou é
3: teoricamente ele... não teoricamente não aí no caso, se ele cons... porque ele tem que é como se você estivesse aderindo a um plano de saúde, né? Vamos supor que você aderiu hoje a um plano de saúde. Para você começar a ter acesso a consultas, exames, tem um período mínimo ali que você precisa pagar para ter acesso ao benefício. Uhum. Então, nesse caso, é, para auxílio-doença é exigido, no mínimo, 12 contribuições. Se ele não tiver essas 12 contribuições, que, que é chamado de carência também pelo INSS, ele não vai ter acesso ao benefício. Então, é ideal que ele venha pagando regularmente, o INSS para que tenha acesso. Né? Existem algumas doenças é, que estão previstas na lei que é, possuem isenção da carência, mas né, a maioria não cai nessa a regra. Co
2: a, a COVID já entra nessa? Está atualizado?
3: Será ou não? A, a, existe discussão na justiça é, em ah. relação ao COVID. Não tem é, nenhuma previsão normativa, né, nem legal em relação ao COVID, mas por ser uma doença contagiosa, existe bastante discussão em relação a isso tem algumas pessoas que se enquadraram nessa situação mas ainda né ainda no, INS, no âmbito do INSS dificilmente vai conseguir vai conseguir mesmo vai ter que ir para um a justiça e no, na questão
2: porque tem muitas mulheres motoristas também né tem muitas mulheres que agora dirigem caminhão para essas mulheres existe auxílio por exemplo de maternidade alguma coisa assim voltada a isso ou não
3: sim existe também o salário maternidade é um benefício que também é previsto, desde que exista ali também um recolhimento mínimo. Né? No caso do, do autônomo, ele vai ter que ter no mínimo 10 contribuições é, ao INSS para poder fazer jus ao benefício. Ou se, se o bebê né, nascer antes desse período, aí nesse caso, ela tem direito a receber. Mas a regra geral é 10 contribuições. Dei... Ô,
1: ô, doutora, no, no início da nossa conversa aqui, foi falado né, de que a aposentadoria do motorista, de caminhão, do caminhoneiro, ele tem algo... Tem algumas diferenças, ele não é tão simples assim. É, hoje a gente tem um piso, um teto, aliás, máximo de, de INSS, de mil e pouquinho, né? 7 mil é, e O motorista também tem direito a isso, se tiver tudo certinho, a papelada, o tempo de trabalho, tudo isso, ele tem direito a esse valor também? A esse teto?
3: Então, como que funciona para definir o valor da aposentadoria? É, é de acordo com as contribuições. Então, se o, se o motorista contribuiu a vida toda com salário mínimo, jamais ele vai conseguir receber um benefício Sim. no teto do INSS, né? Ele tem que, é, é feito um cálculo, né? Quando a pessoa vai se aposentar, onde são é, listadas todas as contribuições que foram feitas é, para a Previdência desde julho de 1994 até o mês anterior em que o o motorista vai dar entrada na aposentadoria e desse cálculo é feita uma média dos salários de contribuição e dessa média existe uma alíquota que depende de quantos anos de contribuição ele tem, então ela começa em 60% e aí ela aumenta 2% a cada ano que, é, que ultrapassar 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher, então dificilmente hoje uma pessoa consegue se aposentar com o teto do INSS, isso já é uma realidade mas quanto maior a contribuição, maior vai ser o salário que a pessoa vai receber de aposentadoria, né? O benefício.
1: Sim, perfeito. É é por isso, viu,
0: João? É por isso Oi. que a nossa orientação até complementando aquilo que a, que a Juliana está falando, a nossa orientação é justamente essa. Ele chega ao final do mês, ele recolhe aquela documentação e vê o que foi descontado do frete. Sim. Tá. E ele pode complementar esse recolhimento pelo carneiro. Ah, tá. Entendeu? Então ele não fica limitado só aquilo que foi descontado no frete dele, entendeu?
1: Sim. ele vai,
0: é, é por isso que é importante, como eu já falei aqui, é importante um planejamento. Sim. Ele tem que planejar, fazer uma previsão de tipo, qual seria o ideal para mim daqui a 10 anos. Sim. Aí a doutora Juliana faz todo esse panorama, faz todo esse apanhado. É, é, na verdade, nós vamos ter que entrar na vida do interessado, saber o que ele pensa para o futuro o que ele quer para o futuro qual é a condição econômica que ele possa pagar uma, uma, uma contribuição tá então eu volto inserir, eu insisto nesse nesse tema tá embora a matéria não seja muito legal quando a gente fala de aposentadoria tá é mas é importante sim tá e o exemplo prático está aqui falando com vocês eu nunca liguei nunca liguei para isso e de entrada minha aposentadoria agora é, é... No meu conceito, eu esperava nunca ter recolhido em INSS na vida para ter o resultado que eu tive. É. Mas é o que eu vou ter para o final da minha vida agora. Né? Sim. Entendeu? Então, a falta de planejamento minha, não conhecia a doutora Juliana antes. Não,
1: não, não. Agora é tarde. Mas
3: pode fazer revisão, tá? Pode fazer. Se tiver algum erro na concessão da aposentadoria, é, pode fazer revisão e talvez melhore o valor. Importante ah. saber isso também. Tem um prazo de 10 anos para fazer a revisão.
1: Essa, essa questão da revisão aí ela é associada a algum erro da Previdência, né? Agora, se o, o, o sujeito não recolheu, é, é. ele tem tudo. Se não recolheu, certo. não vai ter que. É. Se, se, se não
2: recolheu, tá
1: não aqui, vai ter o que
2: revisar. Não tem o que, que,
1: fazer. Tem que, que
2: fazer. Isso. Ô, Juliana, então, é isso que eu queria saber. Por exemplo, porque por a maneira que está escutando a gente agora, né? Ficou pensando, aí ele fala: putz, nossa, realmente eu não recolhi nada ainda. Não fui atrás disso, eu recolhi um mês, não recolhi outro. Né? Vamos falar do autônomo, que é o cara que, que a empresa, como você mesmo disse, está lá. Né? Não, não, não guardei nada. O que, que ele ainda pode fazer? O que, que, ainda, o que ele ainda pode fazer para, de repente, conseguir esse benefício?
3: Bom, isso é um, uma coisa muito comum. Né? As pessoas vêm né, sem nenhum recolhimento, querendo saber se pode pagar o período lá de trás. Primeiro, se ele nunca recolheu como autônomo, né, e ele já exerce ali a, a atividade há mais de 10 anos, é possível, desde que comprove a atividade, indenizar o INSS por esse período, para ter esse período computado como tempo de contribuição. Qual que é o problema disso? É, como eu falei da adesão do plano de saúde, cada mês contribuído corretamente, contribuído dentro do prazo que o INSS exige, ele é considerado como carência. E para ter acesso aos benefícios, além do tempo de contribuição, você precisa ter a quantidade de meses de carência. Então, por exemplo, para a aposentadoria por idade hoje, você precisa ter 15 anos de tempo de contribuição e 180 me meses de carência, no exemplo da mulher. Às vezes, ele indenizando o INSS, ele vai conseguir ter o tempo de contribuição, mas ele, esse período ele não vai ser computado como carência. Então, é possível fazer isso desde que se comprove né, a atividade, tanto indenizar o INSS quanto pagar os atrasados, mas é importante que a pessoa, antes de fazer isso, procure um profissional para fazer o cálculo e também ver se vai ser possível comprovar a atividade. Porque se ele só for lá e pedir o cálculo e pagar, pode ser que o INSS depois não considere, então tem que tomar muito cuidado com isso para não perder dinheiro. De repente, é interessante ele começar a pagar daqui para frente e aquilo, aquele período ser computado do que ele pagar atrasados e não ter o efeito esperado. Em torno do
0: planejamento,
3: né, Ju? É, tudo, tudo em, é, em torno do planejamento. Ele vai ter que procurar é, o profissional, o INSS ele faz esse cálculo, então é possível você apresentar o cálculo e a pessoa ver se realmente está dentro né, da possibilidade dela, porque para indenizar é caro. Agora, para a pessoa que já recolhia, né, eu recolhia dois anos atrás, aí fiquei numa situação financeira difícil e agora eu quero recolher esses dois anos que eu não recolhi mas eu já tinha recolhimentos como contribuinte individual. Nesse caso, sim, é possível pagar os atrasados, o INSS vai considerar como carência e como tento, tempo de contribuição se tiver ali dentro do período de cinco anos. Aí, nesse caso, vale a pena. Agora, Ai, períodos <risos> mais antigos é, é melhor. Então, na verdade, assim,
2: o primeiro o primeiro grande conselho, então, para quem está numa situação aí, primeiro, que nem sabe como está a situação, né no, no, é procurar um profissional que entenda do assunto para poder correr atrás aí para você, né, dar uma olhada e ver o que vale a pena fazer, e não sair fazendo, né? porque senão de repente pode fazer uma coisa e, e no teu ah, não ter o resultado que ele vai esperar.
1: E na hora é, que está esperando a aposentadoria, não tem nada. É. é certo.
2: Não tem... E, e acaba, às vezes acaba recolhendo, é como a doutora
0: Juliana colocou, de repente ele é, é, vai na conversa do vizinho sem desprezar os vizinhos, tem vizinho muito bom por aí. Ah, mas vai na conversa de, de, de bastidor e acaba fazendo alguns recolhimentos e o INSS não considera, quer dizer, é dinheiro dado que não vai ser utilizado. Ele não tem nem como recuperar isso aí.
1: Entendeu?
0: É. É essa é essa previsão que eu venho insistindo bastante. É, duas coisas para deixar bem claro. Guarde documentos. documento, pelo amor de Deus, amigo que está nos ouvindo aí, guarda documento que advogado não é mágico, a gente não
2: cria... <risos> Isso é uhum. bom, isso é bom.
1: E, e o, o sindicato, ele dá atendimento, assessoria gratuita para o motorista que está ouvindo agora e fala, poxa, eu queria saber isso, que não foi perguntado, não foi falado. É, ele pode falar com vocês? Tem algum canal de comunicação?
0: Ô, ô, João, o João, o que acontece? Depois da reforma trabalhista, a coisa complicou um pouquinho e tirou obrigatoriedade da contribuição é, sindical. Então, nós tínhamos aqui, é, eu tinha parceiros que faziam todo esse trabalho aí, é, que o sindicato pagava, não era gratuito, não, tá? Sim. Gratuito pode ser para a pessoa, mas como o sindicato recebia a contribuição, ele tinha obrigação de destinar parte disso como retribuição. Sim. Hoje ela é facultativa, então tornou muito difícil o atendimento 100% gratuito. Aqui nós temos algumas coisas gratuitas. Tá? hoje, é, é, ainda nós estamos em fase de implantação essa parte de aposentadoria mas a princípio, fazer esse planejamento tá? as meninas já estão fazendo aqui tá? é, de forma até gratuita, vamos dizer assim, planejamento sim, aí o, o procedimento aí fica a critério das partes e é claro, eu tenho condições diferenciadas aqui, para quem é o associado contribuinte e para quem não é associado enfim, nós atendemos todo mundo aqui no sindicâm, tá? É, só fazemos essa diferenciação. Porque tá. quem é associado é o sindicato que reembolsa esse valor para gente, entendeu?
2: Ah, bacana.
0: Perfeito.
2: Ah, gente, tá? então,
0: já deixo aqui até aberto, viu, Isso. Daniela? E, é e, ótimo. e João. João. É... Os ouvintes tiverem dúvida aí, manda para vocês e você me repassa. Tá bom, tá? importante. Até para a gente não correr o risco aí de captação de clientela, tá? Ah. Que não é esse o nosso objetivo. Mas pelo menos uma orientação um pouco mais técnica é, é, a gente pode fazer, pode ajudar, tá? E outra coisa, eu não sei quanto nós temos de tempo aí. É, é, não, vai seria, é, seria importante a gente falar um, uma coisinha passageira aí da tal revisão da vida toda, isso pode ajudar muita gente aí que já aposentou, tá? É, até vou passar a bola.
2: Revisão do quê?
0: Revisão da vida toda. Ah Eu tá. Sempre um advogado é isso que sim. a gente
2: fala. Uhum. Ah, fala um pouquinho a gente... então, Juliana.
3: Bom, é, a revisão da vida toda é uma tese que está em discussão, tá no Supremo ainda. Ah, já tinha sido, já tinha votos favoráveis mas ela retornou. Então, a gente está aguardando uma resposta do Supremo em relação a isso. Mas no que, que consiste a revisão da vida toda? Para quem trabalhou antes de 1994, já contribuía para o INSS. Então, tem gente que começou a trabalhar em 78, 80 e já vinha fazendo regularmente as contribuições. É, com a mudança para o plano real... Pro plano, pro plano real o, o cálculo do benefício, ele passou a ser desde 1994 para cá. Então, é, aquele cálculo que eu expliquei para chegar no valor da aposentadoria são considerados os salários de julho de 94 até o momento em que é solicitada a aposentadoria. Uhum. Qual é o problema disso? As pessoas que começaram a trabalhar muito antes de 94, é, elas têm muitos salários de contribuição que não entram no cálculo da aposentadoria. Muitas vezes a pessoa né, mais jovem tinha ali um salário bem melhor, recolhia mais por Previdência, e após 94 pouco trabalhou ou recolhia ali sobre salário mínimo. E na hora de fazer o cálculo, isso dá uma diferença muito grande na renda, porque exclui os, os melhores salários de contribuição da pessoa. Então, a revisão da vida toda, ela é a possibilidade de que essa pessoa que aposentou nessa regra né, de julho de 94, que é a regra geral, inclusive após a reforma que a gente teve em 2019, possa rever esses salários antes de 94, de 2004, de 94 e esses salários entrem no cálculo com a finalidade de aumentar o valor da aposentadoria. Agora, tem que ter muito cuidado com isso, é, porque também pode reduzir, dependendo de quanto a pessoa pagou lá atrás. Então, é necessário fazer cálculo, né? e para isso a pessoa vai ter que procurar um, um profissional da área para calcular se considerados os salários antes de 94, a aposentadoria ela seria é, com um valor maior ou menor. Mas isso está é, sendo discutido, né tem, é, as ações estão suspensas, mas a partir do momento que tem aí uma decisão, já vai ser... Possível trabalhar com isso. Tem gente que já está entrando com a ação agora e aguardando o Supremo decidir, porque pode ser que venha uma decisão favorável, mas que limite ali o acesso para quem já tinha entrado com a ação. Então é importante, né, quem tiver interesse, quem acha que pode ter direito a isso, para é um profissional. Mas antes é importante, então, procurar. nesse caso, procurar um profissional, né?
2: Para sem fazer
3: cálculo, isso, sem fazer cálculo, você pode reduzir, inclusive, uh -huh. o valor da aposentadoria.
2: Entendi. João queria falar com é, você. E uma... essa daí, ela, ela já tem o um
0: primeiro cliente aqui que tá falando com
2: vocês,
1: né? <risos> é, na verdade, Não, Mas isso, aconteceu... isso é interessante, é? Isso é, não interessa.
2: Isso ah, já, já são dois clientes, eu, Juliana. Eu, eu... Já arranjou dois. Já ah, tenho dois.
1: Porque, pô, tudo que eu tinha em 94 para trás, de, 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 até junho de 94, junho. Julho.
2: Para trás, esqueci tudo. Foi, foi. Eu vou correr atrás disso. Aí, João, pronto. Já, a Juliana já tem dois clientes. Que... contratar a Juliana.
0: É, 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 é o que aconteceu comigo também. Eu era empregado, ganhava muito bem. Aí fui, fui me meter a ser advogado, comecei a ganhar muito pouquinho. Não, na verdade, foi o que aconteceu realmente comigo. Eu era empregado, trabalhei 17 anos em empresa. É, depois de formado, começo de carreira, comecei recolhendo recolhendo a recolher no carnê e recolher na base. Então, todo aquele período, praticamente, em que eu fui registrado e tinha um salário, não era razoável, mas era um salário maior, né? Tá? É, acabou sendo perdido na base de cálculo. Tá? É então, eu levantei essa tese porque eu sei que tem muita gente... Que começou a carreira aí é, como empregado, no meio termo ele comprou o caminhão dele, veio para o autônomo, então pode ter e... essa falha aí. Tá? Muito bom. É importante. Isso é bem Tudo interessante. Isso hoje. é hoje.
1: E... Isso hoje. Vai ver hoje, olha lá. Bom, já... já. Até anotei aqui. É uma <risos> vida toda.
0: É, se já ajudou um, a gente já sai daqui satisfeito com o programa. Verdade, verdade, então, verdade. Pelo
1: menos informou, até agora informou. É, e e
0: para eu fechar aqui, para eu não palpitar tanto, eu vim palpitar só, no, olha, só dando trabalho para a Ju,
3: nem combinei essas coisas com ela. <risos> Aqui, tá
0: tirando
3: da cartola aí as perguntas. É, né? Uma... já está é... até com medo da próxima.
0: É, é que tem uma outra tese que eu venho acompanhando, mas acompanhando, é como eu falei, a, a especialista é a Juliana e é a doutora Denise, não sou eu, tá? uhum. eu. Eu só me medo, só vendo a imagem, tá? Eu vendo a imagem e palpito bastante. Mas tese que está sendo levantada aí no meio do, dos motoristas, e isso inclui não só o motorista de carga, mas o motorista de, de passageiro também, é, que fala sobre o, o adicional de penosidade, e nós temos o periculosidade, que é produtos perigosos, eu tenho insalubridade, que é, é são ambientes insalubres ou algum material que possa afetar a saúde, Tá? Que causa, que, que dá direito à aposentadoria especial. E tem uma tese que está sendo levantada agora é, para trazer a penosidade para o motorista. Tá? E a Ju, se quiser complementar o que é o penosidade, é uma tese que está evoluindo aí. Tá? Ju, olha lá a criança dela, <risos> <risos> Eu,
3: parando. Eu é, falei sem, que. Sem falei
0: combinar,
3: que ele Está não... né? é, tirando as perguntas aí da cartola. Mas é, o que, que acontece? Com a reforma da Previdência, houve uma mudança né, no, no texto. No texto a, o, a origem da aposentadoria especial ela é constitucional. Então, houve uma mudança no texto constitucional. Né? Então, se falava em periculosidade, penosidade. E aí, hoje, é, com a reforma, retiraram algumas palavras e acabou ficando sem enquadramento. Então, a discussão é que, que seja demonstrada né, a penosidade é, no exercício da atividade ali mas tem que ser analisado caso a caso, não, não, o INSS não vem concedendo por penosidade.
0: Sim, mas a penosidade é isso que eu queria aqui deixar claro, o que, que é a penosidade no trabalho de motorista? Tá? É, seria aí o, o desgaste que ele tem de andar naquela boleia, aquilo balançando o dia inteiro, é, sob o efeito do sol, da chuva, da neblina, aquele serviço exaustivo, é, é nesse sentido que está caminhando aí uma, uma corrente. Né? Tá? E o Brasil é assim, ele, ele deixa a coisa influindo, quanto mais complicada fica, melhor para eles. Né? Tá? E isso reflete nos trabalhadores. Então, é tudo tese, mas nós já estamos trabalhando em cima disso aí. A doutora Juliana já tem debruçado em cima desse assunto. tá? E logo, logo, talvez a gente venha com notícia boa aí. Esperamos, ah, né, Ju?
2: Sim, com certeza. Não, mas muito legal. Eu acho que foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Eu acho que deu uma, uma esclarecida bem bacana aí para o uhum. motorista que conseguiu ouvir a gente aqui. Para nós aqui também, né? Já ajudou o João, já ajudou o Ailton, todo mundo aqui saiu com alguma coisa boa. Então, eu queria é, e agradecer. Vocês,
0: e para vocês novinhos assim, faça o planejamento. É, a
2: gente já sai com essa lição de casa de fazer o planejamento. É. Muito bem. Então, eu queria agradecer aí você, doutora Juliana, a Ailton também, pela, pelo tempo e pela maneira super clara aí que vocês falaram sobre esse assunto. Então, obrigada, Juliana, obrigada, Ailton, pela participação. É que eu quero agradecer,
1: agradeço. né? Agradecer a, a boa vontade, a participação e, né, e até um bom humor para a gente falar de um assunto desse, que é um assunto, como foi dito, espinhoso, chato. Né? Então, não adianta a gente ficar também só falando e de um modo triste, de um modo pesado, porque a realidade não vai mudar. Né?
2: Verdade. E é
1: planejar mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês.
2: Bom, gente, Para quem escutou aqui o nosso podcast, gostou do nosso conteúdo, eu acho que é um conteúdo bem importante, compartilha, avisa os colegas aí. Lembrando que todo o nosso conteúdo aí, é dos especiais do portal, estão todos lá na, nas nossas plataformas digitais. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, gente. Obrigada.